0: warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihi Fala muzillah lah Wa man yudlil Fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلما تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وطقاته Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin al-Muslimin Ma'ashara al-Muslimat Al-Hadirin Wal-Hadirat Al-Mushahidina wal-Mushahidat Para Pemirsa Di manapun antum berada, rahimani warahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wah Taala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengasihi dan menyayangi kita, melebihi kasih sayang yang pernah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. yang oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi bi Sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya, lebih daripada sayang wanita seorang ibu kepada anak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan apabila kita melihat sebuah rumah tangga, maka curahan kasih sayang kepada seorang anak akan berlebih dari ibunya dibanding bapaknya. Curahan perhatian akan berlebih dari ibu kepada anaknya dibanding dari ayah kepada anaknya. Maka manakala dikatakan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya berarti ayahnya juga karena disebut sesuatu yang lebih tinggi daripada kasih sayang ayah maka dia menunjukkan bahwa kasih sayang Allah kepada kita melebihi kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Suri Taula dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melalui beliau, Allah mengajarkan kepada kita agama yang hak. Seorang Muslim, seorang Muslimah, wajib menanamkan sebuah keyakinan yang kuat di dalam dadanya, menanamkan keyakinan yang benar-benar kokoh di dalam hatinya, bahawa dia tidak akan bisa mengetahui agama Allah kecuali melalui jalan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Jamkan ini baik-baik. Tanamkan ini dalam-dalam dan orang yang ini tumbuh kuat di dalam dadanya insyaallah selamat dari beraneka ragam kesalahan beragama yang bersumber dari lemahnya keyakinan akan poin yang tadi kita sampaikan sehingga orang menganggap sesuatu yang dia anggap benar adalah agama lalu dia kerjakan dengan keyakinan itu adalah agama padahal hanya dari anggapan dia saja tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dia bertanya kepada orang yang dia anggap berilmu dia anggap Memiliki ilmu agama dan orang itu mengatakan ya itu baik dan benar tanpa dalil. Tanpa keterangan yang jelas dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ikuti orang tersebut murni karena orang ini dianggap ustad. Walau dia tidak membawa dalil sedikitpun dari Al-Quran atau hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini juga terjerumus ke dalam hal yang sama. dia mengikuti sesuatu yang bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwa kalau kita ingin beragama dengan agama yang hak wajib agama yang kita pelajari itu benar-benar bersumber dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ataupun kita bertanya kepada seorang ustad bukan pendapat ustadnya kalau kita bertanya kepada seorang ahli ilmu bukan pendapat ahli ilmunya Kalau kita bertanya kepada seorang yang kita anggap ulama bukan pendapat ulamanya, namun yang kita tanyakan kepada mereka bagaimana Rasul mengajarkan masalah ini. Dan kita dengarkan jawaban dari ulama tersebut, kita dengarkan jawaban dari ilmu ahli ilmu tersebut, keterangan-keterangan yang ia telah pelajari yang kita tidak tahu bagaimana Rasul mengajarkannya kepada manusia. Itu baru ilmu. Semoga Allah Ta'ala ta menanamkan di dalam hati kita Aqidah yang kuat di dalam poin ini. Bahkan manakala kita membaca sebahagian biografi atau sebahagian perbuatan manusia, kita terheran-heran. Manusia menganggap sesuatu yang remeh sebagai kebenaran, padahal tidak ada keterangan sedikit pun dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Ikhwani wa akhawat Yang hadir di majelis ini dan dimanapun antum berada Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana yang telah di Informasikan Dan diiklankan Diumumkan Dimaklumatkan Bahwa pembicaraan kita Pada malam hari yang berbahagia ini Adalah Antara syahwat dan syubhat Dan syahwat dan syubuhat adalah dua hal penghalang kebaikan untuk manusia syahwat dan syubuhat adalah rintangan yang melahakan menghalangi langkah manusia kepada kebaikan dan orang yang ingin selamat di dunia apatah lagi di akhirat wajib baginya, harus baginya untuk berusaha sekuat tenaga keluar dari jebakan syubuhat dan syahwat dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan enteng sebelum kita berbicara tentang apa itu syubuhat dan apa itu syahwat walaupun kalimat syahwat adalah kalimat yang masyhur, yang mungkin kalau tanpa kita sampaikan pun kita sudah tahu apa maksudnya orang-orang yang berbuat dosa karena melalui syahwat mungkin akan membutuhkan keterangan yang lebih di syubuhat namun syahwat Adalah kalimat yang sangat masyhur Orang yang berbuat maksiat Melanggar aturan Allah Disebabkan syahwat Baik syahwat kepada harta Syahwat kepada wanita Syahwat kepada Tahta Dan yang lainnya Namun sebelum kita berbicara antara syubhat dan syahwat Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat Dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Satu hal yang wajib kita selalu hadirkan pada diri kita setiap hari. Jangan lupa bahwa hari demi hari yang kita lalui di permukaan bumi adalah perjalanan kita yang di dalamnya kita ingin mencapai ridho Allah, ingin mencapai rahmat Allah, ingin mencapai ampunan Allah dan surga Allah. Jangan pernah lupakan ini dalam hari-harimu, wahai muslim, wahai muslimah. Setiap anda bangun di subuh hari, sebelum sholat fajar, sebelum adzan berkumandang, sadari ini bahwa hari ini adalah perjalanan. Hari ini adalah sebuah perjalanan. Sehingga nantinya anda meletakkan kembali kepala itu di bantal untuk istirahat. Bangun di keesokan harinya, sadari lagi bahwa ini hari ini hari perjalanan. Bukankah setiap hari kita berjalan menuju kematian? Jawabannya, ya. Bukankah kematian itu akan mengantarkan kita ke alam akhirat? Jawabannya, ya. Bukankah ketika kita sudah sampai di alam akhirat, kita nanti akan bertemu, boleh jadi bertemu dengan rahmat Allah atau murkanya? Boleh jadi bertemu dengan neraka Allah atau surganya? Betul atau tidak? Maka setiap hari adalah perjalanan. Setiap hari adalah Safar. Namun safar yang tidak kelihatan. Dengan mata, kepala, telanjang. Namun hanya dilihat oleh orang-orang yang di dalam hatinya hidup. Pandangan basirah. Karena pandangan ada dua. Pandangan basar, mata. Pandangan hati, basirah. Dan orang-orang yang memiliki basirah, mereka selalu menghadirkan bahwa hari demi hari yang dia lalui adalah perjalanan. setiap hari dia sedang bersafar kalau dia salah dalam menempuh jalan safarnya dia pasti bertemu dengan murka Allah azab Allah di dalam neraka Allah dan yang tidak yakin dengan poin ini bukan muslim dan muslimah dia salah menempuh jalan sehingga dia mengambil selain agama Islam Allah katakan fil minal di akhirat pasti menjadi orang yang paling merugi yang pasti merugi untuk selama-lamanya. Dia telah menempuh agama Islam tapi tidak serius mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terancam dengan neraka. Di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa umat Nabi Muhammad akan pada akhirnya akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat dari sentuhan neraka. Maka telah masuk Islam pun, Bukanlah jaminan seorang muslim selamat dari sentuhan neraka Allah. Semoga Allah jauhkan jasad kita dari neraka. Masih ada ancaman neraka. Walau anda seorang muslim dan muslimah. Walau kita seorang muslim dan muslimah. Maka orang yang tidak menyadari. Dan tidak menghayati. Dan tidak menanamkan di dalam hati. Bahwa hari demi harinya adalah safar. Menuju rahmat Allah. Menuju ridho Allah Menuju surga Allah Sangat mudah diambil oleh iblis Untuk dimasukkan ke dalam jalan Menuju murka Allah Menuju Azab Allah dan neraka Allah Lihatlah hari anda Yang dipenuhi maksiat Biografi belakang Anda bisa pastikan Bahwa di hari-hari itu Anda tidak merasa diri anda Sedang orang yang sedang berjalan Menuju surga Allah Anda lalai Atau dilalaikan oleh iblis Dan bala tentaranya Namun seorang muslim Seorang muslimah selalu Harinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillah. Lillah ya Manakala ini sudah kuat dan kokoh di dalam hati. Bahwa hari demi hari yang kita lalui adalah waktu demi waktu yang di dalamnya kita bertempur untuk menuju ridho Allah. Ketahuilah, Bahwa untuk menggapai Ridho Allah itu Kita harus siapkan dua bekal yang sangat teramat penting Yang tidak bisa tidak Berapa bekal? Dua, tidak banyak Dua bekal Tanpanya kita tidak bisa mencapai Ridho Allah Atau kesulitan luar biasa untuk sampai kepada Ridho Allah Bekal yang pertama adalah Berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan kita kepada Ridho Allah dan rahmatnya dan surga bekal yang pertama adalah bekal ilmu ilmu tentang jalan yang akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah itu. karena untuk sampai kepada rahmat Allah kita tidak disuruh mencari jalan sendiri-sendiri dan Allah telah utus Rasul Rasulnya untuk menerangkan kepada manusia mana jalan itu Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran sesungguhnya engkau wahai nabi, wahai rasul benar-benar telah mengajarkan kepada manusia jalan yang lurus tidak hanya sekedar mengajarkan kepada manusia jalan yang lurus rasul juga dikatakan oleh Allah telah mempraktekkan jalan yang lurus itu dalam kehidupan beliau sehingga beliau layak untuk dicontoh wajib untuk dicontoh Allah berfirman bahwa rasul sudah berada di atas jalan yang lurus di dalam surat yasin Innaka al mursalin ala 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 mustaqim. Masih hafal surat Yasin? Masih. Masih ada bekas-bekas lama gitu. Innaka la mursalin, engkau benar-benar termasuk di antara utusan-utusan Allah yang telah Allah utus kepada manusia, bukan engkau saja, masih banyak yang lainnya. Engkau salah satu di antaranya. Ala siratim mustaqim. Engkau wahai Nabi di atas jalan yang lurus. Maka orang yang ingin sampai kepada rahmat Allah dan dan ridho Allah dan surga Allah harus tahu jalan yang akan dia tempuh yang mana tanpa dia belajar jalan yang menuju ridho Allah sulit baginya untuk sampai kepada ridho Allah atau mungkin tidak pernah sampai tidak akan pernah sampai kepada ridho Allah bagaimana mungkin akan berjalan orang yang yang jahil tentang jalan antum mau bawa mobil dari sini ke Papua sementara antum tidak tahu jalannya bagaimana caranya? Dan tidak ada penunjuk jalan, jahil awam. Antum mengambil sebuah kapal lalu pergi ke lautan bebas, ke samudra tanpa ada ilmu untuk menentukan arah kemana Antum akan bawa kapal itu. Itulah dia ke kegelapan jahil, ke kegelapan kebodohan. Dan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad ajarkan kepada manusia itulah dia cahaya. Itulah dia cahaya. Dengan cahaya orang tahu dia harus kemana. Apa yang harus dia ambil. Apa yang harus dia tinggalkan. Kemana dia harus berjalan. Dengan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah dia namanya petunjuk. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad. Al-huda petunjuk. Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan linnas. Petunjuk. Yang menentukan arah jalan. Maka bekal pertama. Kalau kita ingin sampai kepada rahmat Allah. Ridho Allah dan surga Allah semua kita. Semoga semua kita sampai di sana. Tahu apa? Ilmu tentang jalan. Bekal yang kedua, setelah berilmu dan tahu tentang jalan itu, bekal yang kedua adalah berjalan di jalan itu. Singkatnya, bekal yang kedua adalah amal. Apa itu amal? Anda berjalan di atas ilmu yang telah Anda ketahui bahwa itu adalah jalan. Maka Anda sampai di tujuan. Dengan dua bekal ini, Anda sampai di tujuan. Pertama, Anda tahu jalannya. Yang kedua, berjalan. Kalau berjalan saja, tidak tahu ilmunya, nyasar. Kalau tahu ilmunya, tak jalan-jalan, tak sampai. Agama ini, agama yang sangat mudah difahami. Karena agama ini datang dari Allah. Allah. Dan Allah telah menciptakan agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Dan Allah ciptakan agama ini, Allah turunkan agama ini untuk seluruh manusia dengan segala lapis intelektual, kecerdasan. Sehingga sangat mudah untuk difahami. Orang yang ingin sampai kepada sebuah tujuan, dan tujuan kita adalah rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah, harus tahu jalannya menuju rahmat dan ridho dan surga itu. Tidak mungkin. Dengan kebodohan. Maka di sini pentingnya berilmu. Pentingnya menuntut ilmu dan menimba ilmu. Agar kita tahu mana jalan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan kita itu. Setelah kita tahu jalan, bekal berikutnya ya berjalan. Ingin sampai, berjalan di sana. Bekal yang pertama disebut ilmu dan bekal kedua disebut amal. Maka agama Islam yang hak adalah agama yang berdiri di atas ilmu yang benar Dan amal yang benar Agama Islam yang hak Adalah sebuah agama Yang berdiri di atas ilmu yang hak Dan Amal yang Hak Apa ilmu yang hak? Ilmu yang hak adalah ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Apa amal yang hak? Amal yang hak adalah Amal yang berjalan di atas ilmu yang hak Maka manakala anda berjalan menuju ridho Allah, rahmat Allah, dan surga Allah dengan dua bekal yang tadi kita sampaikan, insya Allah sampai kepada tujuan. Kita mengatakan insya Allah bukan karena ragu, tapi kita tidak tahu apakah kita sampai di sana atau tidak, atau kita nanti ada rintangan. Tapi kalau kita tidak ada rintangan, sampai kepada tujuan itu, karena Allah tidak akan ingkar janji orang yang berilmu dan beramal saleh, Allah akan sampaikan mereka ke dalam surga. Manakala kita sudah mengetahui ini Dan ini yang paling penting untuk kita ketahui Maka ketahuilah bahwa syubhat dan syahwat Penghalang kita dari ilmu dan amal syubhat dan syahwat adalah Rintangan manusia Dia akan menjadi rintangan penghalang jalan Dia akan menjadi aral, menjadi onak dan duri dalam perjalanan manusia Menuju apa yang dia inginkan Dari apa yang tadi kita bicarakan Dimana syahwat menjadi aral dan pelintang di jalan il Dimana syubhat menjadi aral dan penghalang dan rintangan di dalam ilmu Dan dimana syahwat menjadi aral dan rintangan dan penghalang di dalam amal syubhat perusak-perusak ilmu. Syahwat, perusak-perusak amal. Kalau kita tahu itu, sadarlah kita bahaya syubhat dan syahwat. Kalau kita sadar itu, sadarlah kita bahwa perjalanan kita setiap hari adalah ingin mengambil bekal yang benar dan ingin mengalahkan rintangan. Perjalanan hari demi hari kita adalah untuk ilmu dan amal, agar dengan ilmu dan amal kita bisa melewati rintangan-rintangan yang ada di jalan ilmu dan amal itu. Dia adalah dia adalah syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah sesuatu yang menghalangi kita dari ilmu yang benar. Dalil-dalil, argumen-argumen, hujah-hujah, keyakinan-keyakinan yang membuat kita terhalang untuk sampai kepada ilmu yang benar. Itu dia syubuhat. Apapun yang kemudian membuat seseorang ketika meyakini itu, memahami itu, dia tidak akan sampai kepada ilmu yang hak. Sehingga orang tertutup untuk sampai kepada bekal pertama. Itulah yang disebut dengan syubuhat. Tadi kata-kata sinbaha bermakna samar-samar. Satu -samar. yang samar-samar nggak -samar jelas. Kalau ilmu, Shams bagaikan matahari di siang hari. Nabi mengatakan agama ini, agama yang saya tinggalkan kalian di dalamnya, agama yang saya tinggalkan kepada kalian ini, bagaikan sebuah jalan yang malamnya saja bagaikan siang. Itulah agama yang hak, agama yang jelas. Ilmu itu akan hadir di dalamnya sesuatu yang sangat jelas. Sesuatu yang sangat yakin, tak pakai samar-samar. Kalau dia ilmu yang hak, pasti keterangannya jelas. Pasti dalilnya jelas dan tegas. Pasti keterangan dari hadisnya jelas. Tapi syubuhat berasal dari kalimat samar-samar. Mirip-mirip ilmu tapi kurang jelas. Namun orang yang kurang peduli menganggap itu adalah ilmu. Akhirnya dia berjalan di atas jalan syubuhat itu karena dia menganggap itulah ilmu yang hak padahal ilmu yang salah. Bukan ilmu yang hak. Akhirnya tak sampai tujuan. Dan syaitan... sangat ingin menjermuskan manusia kepada syubuhat. Karena kalau setan berhasil menjermuskan manusia kepada syubuhat, otomatis amalnya salah. Karena kalau jalannya sudah salah, nyasar. Antum pernah pakai Google, ternyata Google-nya macet. Menunjukkan arah yang salah. Antum dibawa kemana? Dibawa ke tengah hutan sama Google. Saking percaya sama Google, ternyata Salah, sedang salah Google-nya. Akhirnya itu nyasar Karena Google-nya Google bukan Google yang hak, Google yang batil. Demikian halnya dengan agama. Kalau agama yang Anda pelajari bukan agama yang hak, agama yang batil, Anda nyasar. Akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Kita ambil satu dan dua contoh. Mudah-mudahan setelahnya kita bisa kembangkan dengan aneka ragam contoh berikutnya. Namun lihat. Di dalam Al-Quran... Surat Al-An'am Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul 'izzati wal jalalah mengatakan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada manusia wa anna hadza sirati mustaqim fa ttabi'u wa subul fa bikum 'an sabii Allah menyuruh nabinya untuk mengatakan kepada manusia di dalam ayat ini Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad kepada manusia. Inilah satu-satunya jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus, satu-satunya hanya jalan ini saja. Jalan hanya satu. Jalan yang ditemuh Nabi Muhammad hanya jalan yang satu. Sirot. Dari mana datang kalimat satu? Dari kata silat Sirot adalah mufrad Bukan jama'ah. Inilah satu jalanku yang lurus. Berarti jalan yang hak hanya? Satu, Jalan yang pernah di atasnya ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu itu dia ilmu yang hak, jalan yang lurus. Dan sedang kita berusaha untuk selalu tahu apa itu jalan yang lurus itu. Kata Allah, sampaikan kepada manusia, inilah jalanku yang lurus yang cuman satu. Ikutilah jalan yang lurus ini. Fattabi'uhu. Ikutilah satu jalan yang lurus ini. Wala tattabi'usubula Jangan ikuti jalan-jalan yang lain Dan jalan itu banyak Karena Allah memakai kalimat jama' Jangan ikuti jalan-jalan yang lain Cukup yang satu ini saja Yang lain jangan diikuti Kalau kalian ikuti jalan yang banyak itu Kalian akan terpecah-pecah dari jalan yang benar Kalian akan terkotak-kotak Kalian akan tersekte-sekte Kalian akan berkelompok-kelompok Kalian akan berfirka-firka Nas tegas Dari, al, dari ayat Al-Quran yang jelas di dalam surah al anam bagikan matahari di siang hari, betul? Lihat subuhan. Kalau itu adalah ilmu, kita harus menghindari jalan apapun. Kita hanya boleh mengikuti satu jalan saja. Jalannya Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak pun kita bertanya kepada seorang guru agar guru itu menunjukkan kepada kita mana jalan Nabi Muhammad. Kalau kemudian bertanya kepada seorang alim ulama untuk agar alim ulama itu mengajarkan kepada kita mana jalan Nabi Muhammad. Bukan jalan guru itu yang harus kita ikuti. Bedakan. Dua hal yang sangat berbeda. Ada jalan guru, ada jalan Nabi Muhammad. Seorang yang ingin belajar ilmu yang hak, dia berguru agar gurunya mengajarkan kepadanya yang mana jalan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wassalam. Karena dia diperintahkan oleh Allah dalam surat al anam ini Hanya satu jalan itu yang boleh dia ikut Ini ilmu Yang hak jelas, tegas Nampak dia bagaikan matahari di siang hari Nampak? Nampak jelasnya? Nampak yakinnya? Dengarkan syubuhat Saya dengarkan dari orang yang belajar Dari seorang guru yang mengajarkan kepadanya syubuhat Yang mana syubuhat ini Merintangi dia untuk sampai kepada ilmu yang benar Ingat kata gurunya dan itu adalah syubuhat jangan diikuti anak tidak ingin mengajarkan kepada antum syubuhat hanya contoh saja paham maksudnya yang anak akan utarkan ini batil untuk dijauhi bukan untuk di diyakini untuk diketahui bahwa dia batil dengarkan syubuhat kata sahabat kita itu dari gurunya yang mengajarkan kepadanya syubuhat kata gurunya Yang penting kamu ingin sampai di jalan yang satu Jalan manapun yang kamu pilih silakan. Nanti kita bertemu di jalan yang satu Silahkan pilih jalan yang mana saja Cara beribadah bisa beraneka ragam Kamu pilih jalan guru ini Mau pilih jalan guru itu Torikoh guru ini, torikoh guru itu Ada tarikat guru ini, tarikat guru itu Ikuti saja, nggak apa-apa Manapun jalan yang kamu tempuh Asal niat kamu ingin menuju Allah Nanti kita akan bertemu di jalan yang satu Paham? Nampak? Nampak bedanya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran ikuti jalan yang satu, jalan ikuti jalan yang lain. Gurunya mengatakan ikuti jalan sembarangan yang kamu mau pilih yang mana. Terserah kamu pilih yang jalan yang mana. Jalan banyak. Pilih jalan yang mana. Kalau niat kamu untuk Allah, kamu akan bertemu dengan Allah nanti. Bertemu juga di ujungnya. Nanti di ujung kita ketemu. Lihat, yang satu mengajak kepada hak, satu mengajak kepada balki. Bayangkan, sekiranya syubahat ini masuk di dalam otak murid, Dan menjadi keyakinan di dalam hatinya Apa yang akan terjadi pada dirinya Apapun yang dia anggap Benar akan dia kerjakan Yang penting niatnya ikhlas Yang penting bagi dia niat, jalan nggak penting Yang penting niat, niat saya ingin mencari Ridho Allah dan surga Allah Kalau ataupun akhirnya ada sesuatu Yang berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul Kata dia yang penting niat Niat saya untuk mencari Ridho Allah Saya akan sampai kepada Ridho Allah itu Jalan nggak perlu Lihat bagaimana satunya adalah Petunjuk, satunya adalah kesesatan Contoh yang kedua Waktu azan pun Sudah masuk, tapi kita ambil Contoh yang kedua ini, setelah itu kita berhenti Dan kita lanjutkan setelah salat isya milahi Contoh yang kedua, ilmu yang hak adalah Kata Nabi kita tercinta, salam dalam hadis yang sahih Aku tinggalkan kepada Kalian dua perkara Kalau kalian berpegang teguh Dengan dua perkara itu Kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya kitab Allah wa Yang ku tinggalkan kepada kalian adalah kitabullah dan sunnahku. Pegang teguh. Pegang kuat sunnah itu, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Ini ilmu yang hak, hadisnya sahih dari Nabi SAW alaihi wasallam dan riwayat yang sangat banyak dan ini ilmu. Berarti kalau ingin selamat dari kesesatan, caranya adalah yang diajarkan Rasul adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an Dan sunnah Ada di dalam Al-Quran dan sunnah berarti agama Tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah berarti tidak agama Pegang kuat-kuat itu Jalani itu Tak peduli apa kata manusia Kamu akan selamat daripada kesesatan kata Nabi Ini ilmu Ini jalan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengarkan syubuhan Sekali lagi ini untuk Anda sampaikan Untuk menerangkan kebatilannya Bukan untuk diyakini Seorang menyampaikan kepada kita Bahwa dia belajar dari gurunya yang mengajarkan syubhad ini kepadanya. Dan orangnya sampai sekarang masih hidup. Tinggal di pekan baru. Kata gurunya, orang kalau beragama hanya pegang Al-Quran dan hadis sesat. Atau nampak, yang ilmu mengarahkan kemana, yang syubhad mengarahkan kemana. Jelas, 180 derajat berbeda. Kata Nabi kita tercinta SAW, kalau ingin tidak sesat, kalau ingin selamat daripada sesat, pegang teguh Al-Quran dan hadis. Mereka mengatakan, kalau kamu hanya berpegang teguh Al-Quran dan hadith sesat. Bayangkan kalau syubhat syubat seperti ini masuk di dalam hati seorang manusia, masuk di dalam pola pikir seorang manusia, dia akan menganggap agamanya tidak peduli Al-Quran, tidak peduli hadis. Karena kalau pegang Al-Quran dan hadis kita bisa sesat. Ada lain, satu yang lain yang petunjuk. Padahal yang lain yang selain Al-Qur'an hari itu itulah kesesatan yang akan dianggap petunjuk olehnya melalui syubhat yang dimasukkan oleh guru. Maka jangan kira syubhat itu enteng. Dia bisa membolak-balikkan cara Anda berpikir. Tahukah Anda di zaman kita sekarang ini sudah ada yang mengatakan zina pen, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Tahukah Anda di zaman kita yang sekarang ini sudah ada orang yang mengatakan mengkafirkan para sahabat jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Dari mana datangnya? Tahukah anda di zaman kita sekarang ini ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib? Tahukah anda di zaman kita sekarang ini ada orang yang mengatakan sholat itu hanya tiga sehari semalam bukan lima? Dari mana datang semua ini? Dari sesuatu, sesuatu yang bukan ilmu yang dianggap ilmu dan nur sebagai ilmu, padahal bukan ilmu. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya berjamaah. Wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. wa, wa, wa rasulih Muhammad. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و... وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على ومن إخواني الحاضرين والحاضرات رحماني Di dalam Al-Quran, Allah memuji para Nabi dan Rasul dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat dan memiliki pandangan yang tajam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat SAD, ayat ke-40. Di mana di dalam ayat ini, Allah menyebut para Nabi dan Rasul ważkur ibadana ulil aidi wal dan ingatlah hamba-hamba kami ibrahim ishaq dan yaqub sallallahu alaihim wasallam mereka-mereka ini ulil aidi punya kekuatan wal abasar Punya pandangan yang tajam. Kekuatan yang dimaksud adalah kuat dalam beribadah. Bekal yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kuat dalam beribadah. Kuat dalam beramal. Semangat dalam berjalan. Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga punya abosor. Punya pandangan yang tajam. Punya basirah, punya ilmu. Ini bekal pertama atau yang kedua? Pertama. Tadi bahasan kita. Soal yang mana, yang pertama, yang kedua. Dalam bahasan kita yang pertama adalah ilmu. Lihat pujian Allah kepada para nabi dan para rasul. Ilmu yang ada pada mereka. Pandangan mereka yang benar. Basirah mereka yang sehat. Benar. Cara sudut pandang mereka yang tidak salah. Punya kekuatan di sana. Punya kekuatan pemahaman sampai di situ. mereka juga kuat dalam mengamalkan jadilah mereka manusia-manusia terdepan dalam dekatnya mereka kepada Allah dalam dapatnya mereka rahmat Allah, dapatnya mereka ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala karena mereka benar-benar memiliki bekal yang sangat kuat. Kuat di dalam ilmu dan kuat di dalam amal. Kata para ahli tafsir, makna ayat adalah Bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dalam beribadah Dan memiliki basirah yang sangat jeli di dalam ilmu Ini dikatakan oleh Ali bin Talha Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Mujahid Dan Imam Qatadah dan Imam As-Sud Qatadah mengatakan Imam Mujahid mengatakan Ulil Abdi maksudnya adalah orang yang sangat kuat dalam ketaatan mereka kepada Allah. Kuat dalam taat, kekuatan ketaatan mereka luar biasa kepada Allah. Al-absar, al-basar fil haqq, mampu mengetahui mana yang benar. Satunya adalah amal, satunya adalah adalah. Kembali kita kepada bahasan yang kita tadi berhenti darinya. Padanya yaitu syubhat yang akan membuat orang salah berilmu dan sudah kita katakan tadi sebelum kita mengakhiri menutup kajian kita bahwa syaitan sangat ingin memasukkan manusia ke dalam syubhat karena secara otomatis dia akan salah dalam beramal kalau ilmunya salah mustahil amalnya benar ilmunya saja sudah jalan yang diajarkan bukan jalan yang benar tidak akan sampai ke tujuan oleh karena itu kenapa setan sangat rakus sangat tamak sangat ingin mencemplungkan manusia ke dalam syurga karena kalau ilmunya sudah salah amalnya pasti keliru sehingga dia dapat kedua-duanya nanti sedikit kita akan bicarakan pada saat kesalahan ada pada amal bukan pada ilmu itu ada pada bab syahwa Lihatlah orang yang sekarang mengkafirkan seluruh manusia selain kelompok dia. Haram bagi kita untuk mengkafirkan sembarang orang. Tak boleh mengkafir-kafirkan orang sembarangan, serampak. Namun ada sekelompok orang mengatakan yang bukan kelompok kami, bukan muslim. Dan mereka punya hadis-hadisnya, punya dalil-dalilnya yang mereka bawakan sebagai bentuk hujah dan argumen akan apa yang mereka katakan. Salah satunya hadis Nabi yang sahih, man mata wa laisa 'unuqihi ah, mata jahiliyah barang siapa yang wafat yang di lehernya tidak ada baiat wafatnya mati jahiliyah maka kamu harus berbaiat supaya kamu matinya tidak jahiliyah karena kamu tidak berbaiat dan kamu kemudian mati dalam keadaan tidak berbaiat kami yakin kamu matinya jahiliyah oleh karena itu kamu adalah orang kafir karena engkau mati tidak berbaiat kami yang berbayat. maka kami matinya tidak Ini batil ya, jangan dipahami. Ini batil dalam memahami hadis. Ini syubhat. Salah dalam memahami ilmu. Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah dia mengklaim bayat yang ada di dalam hadis adalah bayat untuk gurunya. Siapa yang mengatakan bahwa bayat yang ada dalam hadis itu untuk gurumu? Wahai Anda yang membacakan hadis ini dan dengannya Anda mengkafirkan. Mana? Kenapa engkau ambil hadis itu dan engkau yakin bahwa bayat yang dikatakan Nabi ini adalah bayat untuk gurumu yang kamu, bayat. Faham letak kelirunya? Letak salah ilmunya, faham? Rasul tidak mengatakan gurumu. Kalau Rasul sebut nama gurumu, lalu Nabi mengatakan yang tidak bayat kepada fulan berarti mati jahiliyah. Kita... Ternyata makna hadis diterangkan oleh para ulama muhadifin, para para pakar ilmu hadis. Semisal Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Syufian As-Sa'uri dan yang lainnya, mereka mengatakan bayat itu adalah kepatuhanmu kepada pemimpinmu dan engkau mengakui kepemimpinan mereka. Ketika engkau berlepas diri dan tidak mengakui dia adalah pemimpinmu, berarti bayat lepas dari dari tenggorokanmu. Ketika itulah engkau mayatnya jahiliyah. Dua arah yang berbeda. Kenapa? Dua arah yang berbeda. Rasul dalam hadis ini menyuruh kita patuh dan taat kepada pemimpin. Ati Allah wa ati al-rasul wa ulil amri manna dan anta'ah mata maithatan ya Barang siapa yang melepas diri dan tidak mau taat. Ini saya nggak mau taat. Saya tidak akui dia sebagai pemimpin saya. Mata mayat jail. Sementara dia bawakan hadisnya kepada arah yang 180 derajat berbeda dengan ilmu yang dijajarkan Nabi Muhammad. Lihat bahaya syubuhan. Dan lihat efeknya. Ketika dia mengkafirkan semua orang, tak perlu kita ceritakan. Antum para ahli di internet, di media sosial, anak kalah. Antum tahu cerita banyak tentang orang yang mengkafir, mengkafirkan lalu apa yang dia kerjakan. Antum tahu orang-orang yang berita, gambar ceritanya, mulai dari berita tertulis sampai audio visual. Antum bisa lihat mana orang-orang yang mengkafirkan pemerintah dan mana orang-orang yang melepaskan dari dari lehernya ketaatan kepada para pemimpin. Itu di dalam hari. Yang wafat, yang di lehernya tidak ada bayat kepada pemimpin, mata jahil Itu mayat jahil. Bukan pemimpin bayat maksudnya kepada Karena selain kelompok anda, dia juga punya guru. Dan dia juga berbayat kepada gurunya. Kelompok yang sesat juga. sosok Kelompok sesat yang lain, yang nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 10, nomor 100. Juga punya guru dan dia berbayat kepada gurunya. Yang mana satu? Bayat yang disahkan dalam hadis nabi. Kalau anda berhak mengkafirkan orang lain yang tidak ber, tidak ber, berait kepada guru anda, berarti kelompok nomor dua, nomor lima, nomor sepuluh, nomor tujuh puluh, berhak mengkafirkan manusia lain yang tidak berbaat kepada gurunya. Hancur umat Islam. Centang perenang barisan umat Islam. Tapi pemimpin hanya ada satu. kiblat pemimpin, perintah hanya ada kepada satu orang. Supaya umat Islam kompak. Di bawah kepemimpinan yang satu, agar mereka tidak terpecah belah oleh guru yang satu berait, guru yang kedua dibait, guru yang ketiga dibait, guru yang kelima dibayat, guru yang ke-100 dibayat. Yang mana satu yang rupiah, tapi hanya satu. Supaya umat Islam pun tidak terpecah-pecah. Ketika pemimpin itu menyampaikan yang benar, wajib ta'at. Ketika dia menyuruh kepada yang batil, tidak boleh ta'at. Karena sudah lagi ada aturannya. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak boleh ta'at kalau itu perbuatan. maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin hanya dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang diizinkan oleh syariat. Apa yang diperintahkan pemimpin tidak bertolak belakang dengan syariat, wajib patuh dan taat. Tapi kalau yang dia perintahkan kepada kita, sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat, dalam perintah yang satu itu, yang kedua itu, yang kita tahu itu bertabarangan dengan syariat, enggak, enggak wajib patuh dan taat. Karena wajib patuh dan taatnya kepada Allah. Ini maksud hadis, ini maksud ayat-ayat Allah, ini maksud hadis-hadis Rasulullah soal ketaatan kepada pemimpin. Bukan guru. Namun anaknya ingin memberikan gambaran bahwa syubhat berbahagia. Shubhat berbahaya dan ketika orang tidak mempunyai ilmu yang sangat kuat dalam dalam jalan menuju menuju Allah dia sangat mudah disambar oleh syahwat itu oleh shubhat karena terkadang syubhat itu kayak kayak benar antum menjadi ketika mendengar hadis itu benar juga padahal salah salah bukan hadisnya maknanya yang dia bawakan salah hadis mustahil salah tapi maknanya dia memaani dia mentafsirkan dia mensyarah hadis itu salah. sehingga lari maknanya 180 derajat akhirnya dengan hadis itu dia kafirkan pemimpin kita dan dia perangi dan kemudian dia lakukan kudeta dan beraneka ragam hancur dan di Indonesia tercinta ini kalau ada seorang muslim berpendidikan yang tidak tahu bahaya kudeta yang tidak tahu bahaya demonstrasi sudah kebangetan sudah terlalu parah dia punya cara berpikir Kalau dia masih menganggap demonstrasi adalah maslahat besar. Kalau dia sampai sekarang belum juga faham bahwa demonstrasi adalah mafsadat besar. kebanget. Semenjak demonstrasi besar-besaran dari tahun 90 sekian sampai sekarang. Berubah ke parah kebaikan Indonesia atau bertambah parah. Bertambah maju atau bertambah terpuruk. Buah dari apa? Lihat bahaya syubhat Dia menghancurkan negara yang besar. Yang dulu disegar. Dia menghancurkan tata negara yang sangat dulu baik. Porak-porak. Lihat ilmu. Kalau berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Salam. Dan pola syubuhat adalah menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Supaya manusia tidak ikut jalan yang lurus. Dan yang membuatnya setan semakin bersemangat adalah. Orang yang seperti ini. Biasanya, biasanya. Mayoritas tidak kembali ke jalan. Tidak semuanya. Tapi banyak. Kenapa? Karena dia merasa syubat yang dengannya dia berpegang jalan yang lurus. Selainnya balt. Maka dia berpegang di jalan yang lurus. Yang dia katakan jalan yang lurus ternyata jalan yang melengk. Bisa difahami atau terlalu berat? Enggak ya. Kalau terlalu berat nanti tanya. Kalau orang sudah merasa ini jalan yang benar. Dia akan berjalan di atas jalan itu. Dan setan akan mengipas-ngipas. Oh jalan terus, jalan terus, jalan terus. Allah di atas, engkau di atas seri itu Allah. Engkau sedang berjihad, engkau sedang menegakkan agama Allah. Engkau orang yang sedang beramar ma'ruf, nahi mungkar. Engkau adalah mujahid. Kau wafat nanti syahid. Pada setan ingin menyelumaskannya ke neraka. Sehingga ketika datang orang yang menyampaikan ilmu yang hak, dia katakan, kamu di atas kebatilan. Kamu. Di zaman kita sekarang ini, sesuatu yang sangat ringan, difahami oleh orang yang Tidak ustad. Ustad gak bisa. Ustad sudah banyak syubhat. Sehingga sesuatu yang ringan. Bisa difahami oleh orang yang bukan ustad. Ustad. Mau beri contoh? Mau beri contoh nggak Mau. Tapi jangan setelah ini. sembarang ustad tentu-hantapnya. Anak ingin memberikan contoh saja. Kalau syubhat itu sudah, sudah melekat. Profesinya ustad. Padahal orang yang bukan ustad bisa faham. Cukup ini contoh terakhir dalam bab. Contoh. Wahai muslim. Wahai muslimah. Pernahkah anda membaca. Apa lafaz azan yang diajarkan Nabi Muhammad s.a.w. kepada Bilal bin Rabah? Pernahkah anda membaca hadisnya? Apa lafaz azan yang diajarkan Rasulullah s.a.w. ketika beliau mendapatkan wahyu? Ketika umat Islam kebingungan di dalam rapat bagaimana caranya untuk mengajak orang sholat? Pernahkah anda membaca hadis ini? Sampaikah riwayat ini kepadamu? Masukkah ke dalam bukumu? Masukkah di dalam lemarmu? Pernahkah engkau buka lembarannya dan baca? Kalau anda baca itulah ilmu yang hak. Itulah dia lafaz azan. Karena dasar datang dari Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Di dalamnya tidak ada inna Allah wa malaika yusalluna nabi. Paham? Enggak ada. Buka lembaran itu. Buka ilmunya. Enggak ada lafaz itu dalam azan. Maka kalau anda ingin azan, azanlah seperti azan yang diajarkan Rasul kepada bilal. Gampang kan memahami kan? Nampak bahwa ini jalan yang lurus. Nampak bahwa ini jalan yang jelas. Ada sinaran matahari yang jelas di jalan. Bilal nggak tahu lafaz azan, Rasul nggak tahu lafaz azan. Sebelum turun wahyu. Maka mereka kebingungan. Masjid sudah didirikan, bagaimana cara ngajak orang salat? Rasul rapat dengan para sahabat, nggak tahu caranya gimana? Karena wahyu belum turun. Sebagian mengatakan, "Kita pukul gendrang wahai Rasul keras-keras." Oh, enggak, enggak. Saya nggak suka. Tabuh-tabuh itu saya nggak suka. Sekarang di masjid-masjid tabuh. Kalau gitu kita pakai lonceng saja kata 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 sahabat yang oh, ngoda, enggak suka sih. Itu perbuatan orang Nasara, saya enggak suka, lonceng. Rasul enggak suka, lo. Nah, sama dengan orang Nasara nih nanti. Rasul enggak suka umat Islam, sama dengan yang bukan Islam. Harus punya identitas tersendiri. Kalau gitu kita bakar api, nyalakan, oh enggak. Itu kaum Enggak ada. Rapat berakhir dengan nihil. Enggak ada tangwahyu dari Allah. Baca ini di dalam sholat, pakai suara. Dan Umar bin Khattab Dia dapat mimpi, ada orang yang membacakan ini Suruh sampaikan kepada Rasulullah SAW Dan mimpi Abu, uh, Umar Sama dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW Lalu Nabi Muhammad setelah Mendapatkan wahyu, membacakan kepada Bilal, suruh Bilal naik dan Menyuarakan dengan suaranya yang lantang Azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar Sampai, La ilaha illallah Dan di dalam riwayat itu, di dalam ilmu itu, di dalam hadis itu, di dalam sejarah yang nyata itu, yang di dalamnya ada hadis-hadis yang jelas, nggak ada innalillahumalikatulloh sallumalaihiwasallimu Karena ini berasal dari Nabi Muhammad. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan Alquran dan sunnah kamu tidak akan sesat. Kata Ustadz, jangan larang-larang orang baca Quran. baca Quran itu nggak ada yang buruk baca Quran itu semuanya baik baca Quran itu ibadah kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya baca Quran banyak-banyak Anda ini sesat nih larang orang baca Quran itu dia syubhat yang kalau orang tidak tahu ilmunya bagaimana Rasul mengajarkan dia tidak kembali kepada hadis dia tidak pandangannya ilmunya terhadap hadis nggak tahu masuk dalam syubhat ini orang-orang yang di masjid syubhat ini Orang baca Quran dilarang-larang sama dia yang dibaca Al-Quran. Kok orang enggak becarut orang bukannya. Ngomong yang aneh-aneh kok baca Quran. Baca Quran silahkan. Sebanyak mungkin bila perlu antum satu hari sebelum Mau enggak? Khotam kan Al-Quran dalam tiga hari satu kali khotam. Tiga hari satu kali khotam. Itu dia sahabat-sahabat Rasulullah Wasallam Dan sampai zaman kita masih ada. Itu orang yang rajin baca Quran. Bukan mengkhususkan ayat itu dibaca sebelum pengkhususan ayat. Untuk di adhan yang Rasul tidak pernah ajarkan. Itu syubuhat. Bisa difahami oleh orang awam yang bukan ustadz. Simple pemahamannya, jelas pemahamannya. Tertutup bagi orang yang sudah tanggung. Lihat bahaya oleh kata Jangan kata para ulama. Ini para ulama menasihati kita. Jangan telinga ini kita serahkan kepada siapapun yang mau berbicara. Serahkan telinga ini dalam urusan agama kepada orang yang yakin mengajak kita kepada sunnah Nabi. Kalau tidak, jangan serahkan telinga kita kepada. Karena boleh jadi apa yang dia sampaikan masuk ke dalam hati kita, padahal syubuhat. Karena kita tidak tahu ilmunya. Kadamah risq, kadamun kita tidak punya kaki yang kokoh di atas ilmu. Sehingga gampang dihanyutkan oleh. Lihat betapa banyaknya orang yang mengatakan, hadiri aja, ada yang baiknya ambil Kalau buruk tinggalkan, hadiri aja. Enggak, enggak mesti harus pilih-pilih Ustadz. Hadiri aja, siapapun yang datang hadiri. Baiknya ambil, buruknya tinggalkan. Itu kalau Antum pikir logika, oh cocok 100% logika, tapi secara ilmu 100% bal Kalau dilihat kepada ilmu, pernyataan tadi, syubuhat. Bukan, bukan. Itu adalah syubuhat. Ingin memasukkan Anda ke jurang, banyak kesalahan. Kalau Anda sudah bisa melihat Ustadz, Mendengarkan kajiannya A to Z dari awal sampai akhir 2 jam, setengah, 3 jam. Anda sudah bisa memilah-milah ini yang benar, ini yang salah. Anda nggak perlu duduk di situ sebagai murid. Harusnya dia yang berguru kepada Anda. Karena Anda adalah jurinya. Juri lebih tinggi ilmunya daripada orang yang tampil. Ngapain duduk sebagai murid? Kalau Anda bisa membedakan ini yang benar kata guru tadi, ini yang salah. Berarti Anda adalah orang yang berilmu lebih daripada guru yang sedang berbicara. Ngapain duduk di situ? Disebabkan Anda tidak bisa membedakan karena... kaki anda tidak kuat di atas ilmu, maka jangan sembarangan. Seorang ulama terkenal, ternama, berilmu, Said Ibn Musayyib, ulamanya tabi'in, ulamanya tabi'in. Bukan sembarang ulama, ulama di, genera di generasi terbaik umat Islam. Ulama dari murid-murid para sahabat. Ada seorang ahli syubuhat, ahli hawa yang ingin menyampaikan nasihat kepadanya. ditutup di Ulama, Bukan ulama zaman sekarang, ulama di zaman tabiin, generasi kedua setelah para sahabat. Dari mana mereka belajar ini? Dari para. Karena ilmu anda kata Ibnu Sirin adalah agama anda. Salah anda berilmu, salah anda beragama. Maka jangan sembarangan mengambil ilmu. Perhatikan dari siapa anda menimba ilmu anda kata. Perhatikan dari siapa anda menimba ilmu agama anda. Karena ilmu agama anda adalah agama anda sendiri. Agama anda salah ke neraka. Salah berilmu, salah beragama. Salah beragama ke neraka. nggak sampai ke surga Allah. Namun yang tadi menyuruh kita merdeka. Dalam pilih siapa? Sehatnya kayak begini. Ustadz ini baik. Saya dengar lagi yang ini. Ini baiknya di sini. Saya lihat buruknya ada di sini. Pokoknya majelis kami itu ya terserah lah. Siapa yang mau datang. Kalau bisa kita kompak-kompak. Ternyata yang ngomong itu baru kemarin taubat. Dan bukan ulama. Apa obat, apa obat agar kita terhindar dari syubuhat? Obatnya kata para ulama, Benar-benar ingin mencari kebenaran. Benar-benar siap melepaskan apapun daripada apa yang kita yakini, Apa yang kita ketahui, Kalau yang datang adalah kebenaran. Orang yang memiliki sifat ini, Dia akan mudah keluar dari, Karena setiap dia mendengar sesuatu, yang hak datang dari ayat-ayat Allah dibawakan tafsir para ulama datang dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dibawakan perkataan para ulama nampak oleh dia kebenaran walaupun dia pernah memahami itu dan pemahamannya sudah 50 tahun sudah 30 tahun, sudah 25 tahun tidak seperti itu, tapi ketika dia melihat kebenaran telah datang dia mudah meninggalkan kesalahan masa lalunya untuk pindah kepada kebenaran yang datang sekarang ini Dan dia katakan Alhamdulillah datang kebenaran. Kalau tidak datang kebenaran, aku akan hanyut dalam kesalahanku yang sudah bertahun tahun. Disebut dengan tajarud lilham. Mengosongkan diri kita kecuali untuk kebenaran. Kalau kebenaran datang, yang lain buang. Ini obatnya. Jadilah seorang muslim, jadilah seorang muslimah yang dalam beragama yang selalu mencari mana sih yang paling benar. Supaya yang ada ini kalau kurang benar, dibenarkan lain. Hal yang batil adalah Mengatakan semua yang ada pada saya Semuanya sudah benar Selain saya salah Ini batil, sebatil-batil Ini orang yang ditipu oleh syaitan Tidak ada manusia yang tidak berpindah Dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain Yang datang belakangan, tidak ada Kecuali Nabi Muhammad s.a.w. Kalau antum tahu yang namanya Imam Syafi'i Punya perkataan lama, punya perkataan baru Perkataan lama dia tinggalkan Karena dia menemukan kebenaran di perkataan Baru Imam Ahmad juga seperti itu. Para ulama seperti itu. Ketika mereka melihat ada kebenaran, mereka tinggalkan apa yang mereka yakini kepada kebenaran baru yang sekarang mereka faham, yang dulunya mereka tidak faham. Tajarrut lil-haq. Dan dengan ini lihat bagaimana mereka selamat daripada dan yang namanya manusia, sehebat apapun dia menyelamatkan dirinya daripada syubuhat, yang namanya manusia tempat salah. Ada orang itu 100% benar kecuali Nabi Muhammad Alaihi. Kalau kita sudah serius Kita sudah benar-benar perhatian Kita sudah benar-benar mencari Kita sudah benar-benar bertanya Kita sudah benar-benar ikhlas ingin meninggalkan yang salah Untuk ikut yang benar Tetap saja masih ada langkah kita yang keliru Bagaimana kalau tidak Bagaimana kalau tidak serius menimba ini Bagaimana kalau tidak serius untuk bertanya Bagaimana kalau tidak ada keseriusan hati-hati untuk meninggalkan apa yang salah yang pernah kita lakukan, yang pernah kita yakini lagi di dalam gudang-gudang kesengsaraan syubuhat yang luar. Dan orang yang benar-benar lil lilhak kalaupun sekarang dia tidak dapatkan insya Allah sebelum wafat dia dapat Tidak sedikit orang-orang yang hanyut di dalam syubuhat di akhir hayatnya dia baru taubat. Dan dia katakan apa yang kami pelajari selama ini sampah. sampah. Baik. syubhat Aral yang melintang di jalan apa? ilmu Sekarang adalah Giliran syahwat Dan syahwat Tadi sudah kita Sampaikan Dan antum insyaallah tahu maknanya Karena antum dan ana sama Sama-sama punya syahwat Kata para ulama Di antara hal yang paling rumit adalah Menjelaskan yang sudah jelas Rumit menjelaskan Karena syahwat sudah jelas Setiap manusia punya syahwat Lalu terangkan kepada, Ustaz, kepada saya, Ustaz, apa itu syahwat? Minas su'ubati taudihul wuduh, ta'udihul wadih. Di antara hal yang sangat sulit adalah menjelaskan yang sudah jelas. Tolong sebutkan kepada saya, Ustaz, apa itu yang namanya malam? Untuk apa? Karena malam diketahui. Nah, jadi syahwat kita sudah tahu. Ada gerizah, ada sesuatu di dalam jiwa kita, kecintaan kepada sesuatu. itu adalah syahwat dan di dalam apabila kita kembali kepada ayat-ayat Allah maka dia secara garis besar kepada tiga poin syahwat itu kepada lawan jenis kepada anak dan keturunan dan kepada harta syahwat kepada lawan jenis. terjadilah semua yang namanya mengarah kepada lawan jenis. baik yang di mata baik yang di telinga baik yang di lisan baik yang di yang di kulit baik yang dalam bacaan yang terakhir di kemaluan yang paling besar semuanya syahwat lawan lawan dan itu aral yang meling, me menghalangi amal lihatlah orang yang terjerat ke dalam syahwat lawan jenis amalnya terkikis habis malam itu dia tidak baca Al-Qur'an satu lembar pun Dan satu halaman pun. Karena matanya sibuk dengan syahwat. Lawat. Padahal tiga atau empat jam. Seandainya dia baca Al-Quran. Dia akan khatam. Tiga juz. Berapa pahalanya. Maka kekuatan dia berjalan. Dalam amalnya. Menuju surga. Menuju riba. Menuju rahmat Allah. Terhenti ketika dihalangi oleh yang namanya. Syahwat. Hal yang sama. Lakukan kepada harga. Gara-gara harta, akhirnya dia tidak beramal. Mulai dari pagi dia keluar sampai pulang, harta. Kenapa? Karena harta, syahwat harta menghalanginya untuk beramal. Bukan berarti orang yang pergi bekerja tidak bisa beramal. Kita tidak berbicara kaum yang bisa menggabungkan antara amal dengan harta. Kita bicara kepada kaum yang memang keluar rumahnya untuk harta sampai pulang rumah untuk harta. Tidak ada niatnya untuk beramal sedikit. Lihat betapa habis waktunya. Dari pagi sampai sore, kalau di kita disini, di sini, di kita di Indonesia, di, di, di daerah seperti ini, yang bukan di ibu kota, masih lumayan lah. Pulang keluar rumah jam 7, pulang-pulang jam jam 5 atau jam setengah 6. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita di ibu kota, azan subuh belum kemana dia sudah keluar. Ya azan isya dia belum pulang. Kalau semua itu untuk harta, mana jam untuk beramal Saya agak sedikit ekstrim berbicara. Hewan belum mencari nafkah, dia udah keluar rumah mencari nafkah. Hewan udah kembali ke kandang, dia belum balik ke rumah. Yang tersinggung, Mohon. Kalau itu semua untuk harta, mana waktu untuk beramat? Dia sudah memulai pekerjaan mencari hartanya sebelum hewan keluar dari kandang. Kalau kita yang ada di daerah, masih lumayan lah. Hewan dulu yang keluar. Tapi sungguh pun begitu, begitu panjang waktu yang dihabiskan untuk harta, dan semua hanya harta, bagaimana perjalanan anda menuju suruh? Bagaimana poin yang pertama tadi kita sedang bicarakan? Anda seorang musafir yang ingin menuju apa? Menuju harta? Itulah syahwat. Yang kalau tidak dibimbing dengan ilmu yang hak, hancur. Dia akan korbankan segala-galanya untuk syahwat harta itu. Dia akan korbankan harga diri. Coba. Dia akan korbankan rasa malu. Coba lihat. Dia akan korbankan keluarga. Coba lihat. Dia akan korbankan kesehatan. Coba lihat. Dia akan korbankan persahabatan, coba lihat. Dan yang lebih parah, dia korbankan surga. Dan kalau di zaman kita sekarang ini, kita tidak tahu bahaya syahwat yang menjerat manusia keluar dari jalan ridho Allah. Sudah terlalu buta kita melihat realitas. Orang tidak peduli lagi ridho Allah atau tidak. Yang penting ada hartanya. Dimana ada harta, di situ ada manusia ber, ber, bertumpuk untuk mengejar. Karena syahwat berasal dari Sesuatu di dalam jiwa. Yang sebenarnya Allah izinkan kita menikmati syawad. Namun Allah atur mana yang boleh, mana yang tidak. Apakah kita diharamkan menikmati lawan jenis? Jawabannya, tidak. Tapi ada, ada aturannya. Nikahlah seorang wanita, nikahi. Masih kurang ustaz, nikah lagi. Masih boleh? Halal? Soal bertengkar nantilah. Soal halal dulu yang penting. Daripada kemudian menikmati dengan cara yang haram tanpa bertengkar Diam-diam Dan tidak sedikit manusia yang menganggap itu jalan yang terbaik Yang penting tidak ketahuan Salah cara Dua masih nggak sanggup Masih syawat itu belum bisa terbendung Allah masih izinkan Jadi tiga. Ternyata masih Luar biasa Agen madu rupanya Tiap hari minum madu satu gelas Tiga wanita belum cukup. Masih diizinkan? Masih halal 4? 4 nggak cukup, Ustaz. Masih boleh yang kelima? Hah? Menikmati wanita yang kelima boleh secara syariat? Kurang ilmu antum, boleh. Budak perempuan. Namun sayangnya di sini nggak ada budak. Jangan berpikir itu di sini. Dulu di zaman Rasul masih ada budak perempuan. Dan budak perempuan boleh dilampiaskan? Syahwat kepada Antum anak maklum jarang bicara budak-budak kan? Tapi masih boleh. Wanita yang kelima, wanita yang keenam, wanita yang ketujuh. Kalau kita kembali kepada aturan syari. Artinya syahwat bukan sesuatu yang harga mati gak boleh jalankan. Boleh. Namun ada aturan yang Allah turun. Sekarang saja orang untuk syahwat wanita, syahwat lawan jenis. Baik wanita kepada pria, pria kepada wanita. Belum nikah saja syahwatnya sudah salah. Nikah juga belum kan maksudnya. nggak usah lah anak perlu nyebut pacaran tapi Antum paham sendirilah. Harta. Bukan jadi haram kan menikmati harta oleh Allah. Allah letakkan syahwat harta di dalam diri kita. Berarti Allah izinkan kita menikmati harta. Namun Allah atur. Silakan nikmati harta. Berapa anda mau mobil? 50. silakan. Dengan syarat uang untuk membeli mobilnya halal. Halal untuk mendapatkannya halal. Dan Harta itu untuk dibelanjakan untuk hal yang halal. Kalau antum merasa 50 kebanyakan, 40 kasih anak, pakai 10. Biar 40 anak jual. Tapi ingat, bahwa selagi harta yang digunakan untuk membeli mobil itu halal, Allah tidak. Kalau anak berlebihan menyebutkan 30 ya, kurang kurangilah kurang 90 persen mungkin. Kita kadang-kadang lihat orang, mobilnya 5, apa sih mobil 5? Marah-marah kita, mana orang itu? Antum marah kalau antum nggak punya mobil. Antum marah karena Antum enggak punya uang untuk beli mobil. Melihat orang punya mobil lima. Siapa tahu orang itu punya kebutuhan. Kita enggak tahu kebutuhan. Kalau ternyata dia pakai uang yang halal untuk semua itu pun Allah tidak marah kok. Punya mobil lima, enam. Satu untuk anaknya, satu untuk dia, satu untuk istrinya, satu untuk pembantunya ke pasar. Satu untuk keluar kota, satu untuk dalam kota. Tapi tentu yang terbaik bukan menghabiskan harta di sana. Ini soal afdol dan kurang afdol. Bukan soal haram dan dan halal. Paham? Asal di aturan yang benar, tentu punya rumah gedung. Tapi lebih baik jangan rumahnya gedung, bangun mesjid yang sifatnya gedung. Tentu itu lebih afdol mengalih. Karena tujuan kita musafir ini. Menuju ridho Allah. Sementara rumah gedung-gedung dibuat, ada rumah dibangun 7 triliun. Mau tidur di mana? Ana punya seorang sahabat yang awalnya rumahnya kecil, kemudian dia ingin bangun rumah besar agar lapang nyaman katanya, dibangun rumah yang kamarnya luas-luas 6x10. Ini untuk saya, ini untuk anak saya yang laki-laki, ini untuk anak saya yang perempuan, di sini orang tua saya, di sini kamar tamu. Akhirnya dia istrinya anaknya tidur satu kamar. Semua kamar yang luas-luas di rumah gedung yang dia buat ini untuk dia sama istrinya. Ini untuk anak laki-laki, ini untuk anak perempuan, bagus apanya? Apa namanya? Apa namanya itu? Strateginya udah bagus ya memang. Ini untuk saya sama istri, ini untuk anak perempuan, ini untuk anak laki-laki, ini untuk orang tua saya, orang tua semua saya bawa ke sini, dan ini untuk tahu. Tapi dia lita ber, berbicara beda. Ternyata setelah dia pindah ke rumah itu, dia istrinya mana anaknya tidur satu kamar, orang tuanya enggak mau ke rumah. akhirnya kamar anak tinggal, kamar anak perempuan tinggallah untuk anak perempuan, nggak ada penghuni, kamar orang tua tinggallah sebagai nama kamar orang tua, tidak ada penghuni apalagi kamar tahu syahwat. Namun selagi duit yang dia pakai membangun rumah masih duit halal, Allah nggak marah. Karena Allah mengizinkan kita untuk menikmati. Hari. Namun Allah hanya Allah menghimbau kita untuk infakkan harta agar menjadi harta akhirat, tidak terbuang di harta dunia. Namun syaitan menggoda kita untuk menggunakan syahwat agar kita pergunakan untuk hal yang dilarang secara syariat. Allah goda. Setan menggoda manusia agar syahwat lawan jenisnya diletakkan di tempat yang haram. Agar fasilitas untuk anak-anaknya dihasilkan dari cara yang haram. Gak peduli cara, yang penting dapat untuk anak. Mau namanya sogok, mau namanya apa terserah, yang penting anak saya dapat syahwat anak. Syahwat harta juga demikian. Yang penting harta dapat. Tidak peduli halal dan haram. Ketika ada ustaz yang menasihati, harus yang halal-halal saja. Dia bilang, ustaz, yang haram saja sekarang sudah susah nyarinya ustaz. Masa untuk mengajak orang yang halal-halal saja. Yang haram sudah susah nyari. Dan semua manusia punya syahwat. Dan semua manusia diserang oleh syaitan dari syahwatnya. Tanpa terkecuan. Dan lihatlah diri kita. Yang sehebat apapun kita menimba ilmu. Tidak lepas dari gangguan syaitan di dalam Namun lebih ringan Daripada syubhat. Kenapa orang yang terjebak syahwat Dia tahu dia salah Karena ilmunya sudah benar Dia tahu ini uang haram Tahu dia uang haram Ilmunya apa? Hah? Ilmunya sudah benar Dia tahu ini haram ini Sehingga mudah baginya untuk tahu Berbeda dengan syubuhat tadi dia tidak tahu bahwa itu salah. Dari bab ini Imam Sufyan al-Thawri mengatakan, "Al bid'atu ahabbu ila syaitani minal maksiyah. Perbuatan bid'ah yang itu terjerumus dalam syubuhat, itu lebih dicintai syaitan daripada maksiat terjebak di dalam syahwat. Bid'ah terjebak di dalam syubhat, maksiat terjebak di dalam syahwat. Kata Imam Sufyan az thawri bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Fa innal bid'ata la yutabu minha wal maksiata minha. Karena bid'ah sulit orang tahu, sementara maksiat gampang orang taubat. Pelaku maksiat ketika dia sedang berbuat maksiat, dia pun berkata, "Suatu saat saya tinggalkan." Tidak? Sedang berbuat maksiat dia, tetap di hatinya, "Suatu saat ini saya akan tinggalkan." Namun tinggal lagi apakah Allah memberikan taufik kepadanya untuk meninggalkan sebelum wafat atau kematian datang lebih dulu, akhirnya dia wafat di atas maksiat. dan setan akan selalu me, me, mengajaknya untuk mengundur-undur taubat dari maksiat karena setan ingin kematian datang sebelum dia bertaubat agar menjadi sahabatnya di neraka namun ingat pelaku maksiat ingin bertaubat karena dia tahu dia salah dan yang ini hilang dari syubhat dari bab ini setan lebih suka bid'ah dibanding maksiat bukan berarti bid'ah dosanya jauh lebih besar daripada maksiat bukan Bukan itu makna, soal besar kecil tergantung volume dan kualitas dan kuantitas masing-masing kesalahan bisa saja bid'ah lebih besar daripada maksiat bisa saja maksiat lebih besar daripada bid'ah dan takarannya hanya ada di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang salah sehingga ada orang ngajak dia untuk berbuat bid'ah dia jawab lebih baik saya berdoa Dan orang-orang yang seperti ini yang kemudian membuat masyarakat menganggapnya aliran sesat. Karena diajak baca Qur'an. Ngumpul di rumah setiap malam-malam tertentu baca Qur'an. Jawabannya lebih baik saya diajak baca Qur'an. Jawabannya orang nggak bisa faham. Pemahaman anda yang aneh dan nyeleneh itu. Dan memang pemahaman yang Batil juga. Pemahaman yang salah juga. Salah memahami. Jadi dia punya syubuhat memahami perkataan Imam Sufyan Sauri. Pemahaman yang terhadap Imam Sufyan Zahuri, pemerintah Imam Sufyan Zahuri, dudada syumbuhatnya juga. Sehingga dengan serampang. Wajar kalau masjid NT dibakar orang. Wajar kalau NT dikatakan aliran sesat, kalau memang itu cara berbicara dengan masyarakat. Orang tidak akan bisa paham ya akhi. Zina lebih baik daripada membaca Al-Quran. Bukan itu maksudnya. Pelaku bitnah sulit untuk tobat, karena dia merasa di atas kebenaran. Dan untuk melumpuhkannya itu, butuh yang ahli untuk melumpuhkan itu. Sementara maksiat tidak. Tak butuh orang yang ngomong semuanya nak. Demi kamu. Tahu ibunya dia salah. Yang nasih anaknya gak perlu. Karena pelaku maksiat pun ketika sedang berbuat maksiat dia sadar dia salah. Dari sisi inilah kenapa orang mudah taubat dari maksiat. Dari sisi inilah perkataan Imam Sufiyat. Ada satu surat di dalam Al-Quran. Anak ingin Bertanya kepada antum dan anak berharap ada yang bisa menjawabnya dan membacakan surat itu. Di dalam surat itu, apa yang tadi kita bicarakan ada. Soal bahwa perjalanan kita menuju Allah adalah dengan ilmu dan amal. Dan rintangannya adalah menjauhkan diri daripada syahwat dan syubuhat. Daripada syubuhat dan syahwat. Ada yang bisa menjawab? Baik, enggak bisa. Ana yang bacakan suratnya. Tapi ada syarat juga kalau ana bacakan suratnya. Ana cuma baca satu kali atau meros hafal. Siap? Siap nggak? Siap takut kayaknya. Baik, anak akan bacakan satu kali dan anak berharap semua antum hafal. Audo bilahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alaikum. Inna al lafi khusr. Illa ladzina amanu wa amilus salihat. Ini ilmu dan iman dan amal saleh. Adalah Wawacau bil kebenaran untuk membasmi syubhat. Wawacau bil بال... sabar sabar melawan syahwat untuk bisa bertahan di atas ibadah. Hafal suratnya? Ilmunya aja yang kurang. Suratnya apa? Ilmunya aja ya? Semua manusia merugi kata Allah. Semuanya merugi kecuali yang punya dua bekal. Iman, amal, dan untuk mencapai bekal ilmu dan amal yang kuat, dia selalu mencari kebenaran dan saling berbagi kebenaran. Sehingga ilmunya bersih dan jernih. Dan untuk mencapai amal, dia harus bersabar. Bersabar di atas amal, bersabar melawan syahwat, bersabar menahan godaan, bersabar menahan rintangan. Agar amalnya berjalan dengan baik. Ini surat yang sangat agung yang kata Imam Ash-Shafi'i seandainya Allah tidak turunkan hujah kepada manusia kecuali hanya surat ini cukup bagi. Dan saat ayat di dalam Al-Quran yang antum semua hafal di dalamnya ada yang tadi kita bicarakan. Namun ayat tersebut anda bacakan. Mana jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan dan amal. Ilmunya iya, amalnya juga. Kalau ilmu dan amal iya, maka Anda akan menjadi orang-orang seperti berikut ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang dapat nikmat dari Allah, orang yang berjalan di atas shiratal mustaqim dan shiratal mustaqim adalah satu jalan, jalan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan jalan Nabi Muhammad adalah ilmu dan amal. Kalau ilmunya ada, Tapi dia tidak amalkan. Masuk di dalam ayat berikut ini. Gairil maghubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang yang engkau murkai? Ilmunya ada. Tapi tak mau mengamalkan. Orang Yahudi. Tahu itu Nabi Muhammad. Tapi tidak mau beriman. Ada ilmunya. Tapi tidak mengamalkan. Kalau kemudian anda hanya beramal. Ilmu tak ada. Masuk ke dalam ayat berikut ini. Walauk. Balin Bukan jalan orang-orang yang sesat Tafsirnya orang Nasrani Siapa orang Nasrani beramal-beramal-beramal ilmunya salah Maka di dalam Al-Fatihah terdapat pembicaraan kita dari awal Di dalam Soal Asar terdapat pembicaraan kita dari awal sampai akhir Lihat para Nabi dan para Rasul Ulil Aidi wal Abasar Punya kekuatan dalam beramal dan basirahnya kuat ilmunya kuat untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dua bekal ini dalam perjalanan kita menuju kematian. Amin. Ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sallallahu wasallam wa baraka wa an'am abdihi wa Muhammad. Sampai di sini pertemuan kita pada Allah memudahkan kita untuk menutup usia kita Dengan sehingga di akhirat kita benar-benar Sampai kepada tujuan Meraih ridho Allah, Allah, rahmat Allah, ampunan Allah Dan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilai matullahi